0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Salut les Designers, le podcast design de l'agence Luna LunaWeb. Euh, Aujourd'hui, nous profitons d'un événement UXRaine, euh, le ux UXREN, l'UX Days numéro 10, euh, sur euh, le thème de la conception de demain, euh, pour euh, recevoir euh, Thomas Thibault, designer, euh, et euh, je suis également en compagnie d'Alizé, donc c'est la première fois que vous entendrez la voix dans ce podcast. Bonjour Alizé. Salut Guillaume. Et bonjour Thomas. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: Alors donc euh, Thomas Thibault, je suis designer et cofondateur du collectif BAM et euh, je travaille principalement sur les sujets de la révolution numérique et aussi je fais pas mal de choses sur un peu la pédagogie euh, du design ou la pédagogie euh, des technologies euh, au sein du collectif. Ok.
2: Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à t'intéresser au design Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, un déclic, quelque chose
1: Alors, euh, je n'ai pas eu de déclic en particulier. Je pense enfin, ça s'est fait un peu au, au fur et à mesure aussi de mes études. Je me suis intéressé à peut-être une certaine forme de design. Et après, non. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt euh, dans les études le design de mobilier. Mais euh, finalement, euh, voilà, finalement, je, je m'en suis assez détourné. Mais euh, voilà, peut-être le déclic... La raison pour laquelle je fais du design, c'est euh, un peu la capacité de, de faire aussi. Euh, et pas juste dire ou, euh, ou penser, mais de pouvoir... Enfin, on a tellement d'outils à disposition pour, pour faire plein de choses, pour faire toutes sortes de projets, des événements, etc., pour expliquer des choses.
0: Et euh, je pense que c'est ça qui, euh, qui m'intéresse. Tu as, as quoi comme bagage euh, scolaire, entre guillemets, comme études, comme cursus
1: alors, euh, alors j'ai fait un lycée à rappliquer pour venir euh, aux, aux Racines, mais c'est là où ça, où ça commence. Euh, on avait beaucoup d'heures euh, d'art appliqué pour euh, découvrir un peu ce que c'était, euh, les différents champs des arts appliqués. Euh, après, j'étais à l'école Olivier de Serre à Paris en design de produits. Euh, et ensuite, j'ai été donc, à l'école Boulle en, en design de produits. Mais finalement, c'est c'est design de produits, mais on fait plein de choses. en fait. D'ailleurs, mon projet de diplôme n'était pas du tout porté sur... Euh, du, de, de l'objet, c'était sur une plateforme euh, de, pour expliquer, pour essayer de trouver des solutions euh, de démocratie, euh, de citoyenneté et après j'ai été à lab d'Helsinki, euh, lab de la Alto University à Helsinki où j'ai appris un peu des trucs de geek, j'ai appris un peu à programmer, euh, j'ai appris aussi donc, côté pratique mais aussi théorique sur le numérique et voilà, et après je suis revenu un peu, euh, pour revenir un peu sur mon court parcours euh, sur le, au Fab Shop, qui était une entreprise donc, euh, de, qui euh, faisait de, de distribuer des imprimantes 3D donc moi j'étais designer là-bas ils organisaient aussi euh, Maker Faire donc j'ai baigné aussi dans le mouvement un peu, euh, des Fab Labs, le mouvement Maker mm. et euh, après, euh, pendant un an j'ai monté un Fab Lab à l'école Boulle, qui était autogéré par des étudiants et dont les connaissances étaient partagées entre pairs autant entre étudiants et professeurs et j'avais mis en place plein d'outils et de protocoles en fait pour euh, pour faire en sorte que bah, les connaissances se tournent et se partagent au maximum parce que euh, les gens partaient très vite en fait des écoles, enfin de l'école, les, les cursus sont très courts mmh. donc euh, les connaissances se perdent et c'était pour euh, mutualiser les savoirs numériques au sein de l'école et euh, du coup le Kohitibam co je l'ai monté en fait pendant mmh. mon année de diplôme euh, enfin, je le dis parce que c'est un truc un peu dans l'ADN du BAM aussi c'était de créer ça euh, parce qu'à l'école on avait le sentiment d'un manque, euh, parce qu'on j'exagère un peu le trait mais on faisait du mobilier pour Clamed et puis à côté moi j'étais en stage à la Finc un hein, think tank sur le, le numérique où je, je, je me suis pris un peu une claque où j'ai découvert vraiment le, les potentiels, risques, opportunités de la révolution numérique, de la
0: transition écologique, etc. Donc c'est un peu de là où c'est né. Ok. Euh, et justement, tu bah, as beaucoup d'inspiration et de, de choses diverses dans ton cursus, on le sent dans ce que tu viens de dire, euh, et on a un peu envie de te poser la question de c'est quoi pour toi aujourd'hui le design, parce que du coup on reçoit plein de gens un peu divers et variés, mais qui ont un peu tous leur définition finalement, et aujourd'hui ça s'incarne dans quoi euh, pour toi Alors ça ça s'incarne surtout pas dans... Euh les affiches de métro ou les magazines où il y a
1: marqué euh, c'est design euh, ça j'en suis sûr, après ce que c'est le design aujourd'hui c'est un peu compliqué parce qu'il y a un peu des... Enfin, il y a des gens qui vendent du design sans designer d'autres qui font du design mais euh, sans l'appeler design et justement ça c'est aussi du design enfin les gens je sais pas, le mec qui est dans son jardin qui trouve dans... che chez soi, qui essaie de trouver un moyen d'améliorer les conditions de vie de sa famille que ce soit les pays occidentaux ou en Afrique ou j'en sais rien ou que des professeurs euh, se disent euh, euh, bah, comment je vais améliorer ma pédagogie à travers euh, euh, l'aménagement de ma classe, euh, les supports, etc, et, euh, et du coup c'est enfin, ça, moi nous quand on dit design on dit simplement c'est une pratique de conception, mais, euh, mais c'est difficile de définir et je pense que c'est un gros sujet de dire ce que c'est le design, pour nous après nous on a une,
0: une vision de notre design, mais, euh, mais c'est tout quoi. Mm. Et toi, en tant que design, plus de sans designer, clairement, ou euh, dans ta pratique, euh, ça veut dire quoi pour toi être designer euh...
1: grosse, grosse question. <rire> euh, non, bah, c'est faire, faire des choses. En fait, c'est compliqué. Enfin, une, on ne se rend pas trop compte, en fait, euh, quand on est là, un peu les mains dans le cambouis, Oui, euh, ce que c'est d'être designer, c'est juste des gens qui nous disent mmh. « Ah, mais en fait, toi, tu fais ça, moi, je n'aurais pas fait ça. » et euh, je pense c'est le fait de euh, aussi voir le monde un peu de, de façon aussi finalisée en termes de voir le monde en termes de projet et d'utiliser euh, un peu euh, le, le, plein de choses le, le figuratif euh, la métaphore euh, fabriquer des choses le visuel enfin on, on conçoit les choses quand je dis de façon finalisée c'est qu'on on va un peu capable d'aller jusqu'au bout en fait et pas d'être juste sur des concepts on mais on fait forme en fait de, de, de concepts de, ou d'idées, etc. On, et prendre forme, ça peut prendre forme visuelle, une forme physique, une forme aussi organisationnelle, par exemple, de se dire, euh, voilà, je vais choisir telle organisation dans mon entreprise, ça peut être aussi un travail de design par rapport à des valeurs, etc. Et, euh, et ben pour revenir un peu à l'idée de, enfin, au Fab Lab à l'école Boulle, c'était un peu ça, c'est le, le design, il était autant dans la conception de, des, des échanges entre les personnes. Euh, à travers des protocoles, des règles, etc, que un travail d'espace, de design d'espace, travail de design graphique sur des... voilà. Et du coup il est assez, assez divers et après c'est juste que chacun a une culture du design particulier et utilise ces outils-là au service d'un projet. Euh, moi j'ai un petit peu une culture de mes études euh, plutôt de, du produit euh, et aussi euh, du coup finalement beaucoup de, du numérique avec la programmation, des choses comme ça. Et que j'essaye de mettre au service mais de quelque chose mais finalement en tant que designer on a, on a mille outils en fait, on utilise plein de logiciels et, et du coup c'est ça qui fait qu'on qu est designer.
2: Et avec tout ce bagage et toutes ces connaissances que tu as, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta journée type en tant que designer
1: euh, Alors du coup euh, je pense un peu comme tous ceux qui sont alors, freelance ou qui gèrent des entreprises ou quoi, on, on passe finalement assez peu de temps à faire du design ouais. euh, et du coup, c'est vrai que euh, sur, sur, sur une semaine, c'est vrai que je passe peu de temps à faire du design euh, exécutif, un hein, design comme on, comme on l'entend. Euh, après, j'ai fais plein d'autres choses. Enfin, dans une journée, par exemple, je passe je pense, un tiers de mon temps à, à m'informer, en fait, sur, euh, sur, euh, sur plein de choses, sur euh, bah, les médias, sur Twitter, les chaînes YouTube. Je regarde pas mal de chaînes de vulgarisation scientifique, des choses comme ça. Et je passe ouais, vraiment un tiers de mon temps à m'informer et sur des choses qui sont d'ailleurs pas du design, parce que... Enfin, je m'intéresse finalement un peu à ce qui se passe dans oui. la sphère du design, mais plus à ce qui se passe dans le monde, etc. Donc ça, ça me prend pas mal de temps. Et après, c'est euh, bah, du relationnel, c'est aller rencontrer des gens, discuter, voir qu'il y a des projets qui émergent. Euh, pourquoi pas faire des conférences, des ateliers, euh, puis gérer un peu les, les, les équipes, etc. Mm -hmm. Donc c'est euh, assez large et c'est aussi... Moi, je fais aussi pas mal de... J'organise... Euh, beaucoup d'événements ou de workshops pour euh, sur la pédagogie du design ou par ouais. exemple on a un truc qu'on fait c'est euh, on essaie d'organiser des sessions pour documenter le design sur wikipédia mmh. et donc ça ça me demande du temps mais c'est pas du design c'est euh, l'organisation quoi.
2: Euh, on a du coup un peu parlé de tes zones aussi d'intervention et euh, est-ce que tu aurais des conseils pour diffuser euh, une démarche design euh...
1: Et un conseil pour, pour diffuser ça, ce serait en fait d'intégrer de, le design au plus au plus tôt euh, et au, du coup d'inclure des designers en fait, euh, au plus haut ou au plus tôt dans, dans, dans le projet ou dans les décisions parce que sinon on finit par avoir euh, juste, si on le met à la fin, juste la création d'un petit logo etc ouais. et on ne voit pas l'intérêt, enfin le, le potentiel d'une de ce ce, stratégie design par exemple et donc c'est de petit à petit en fait euh, en testant qu'est-ce que ça veut dire d'inclure le designer au tout début, tout début du projet ou sur des décisions stratégiques etc et qu'est-ce que ça veut dire donc designer une stratégie d'entreprise et mettre aussi le design au centre de la stratégie et c'est plus voilà c'est euh, en général nous c'est euh, ce qu'on fait c'est ça c'est euh, les gens viennent nous voir pour un petit truc en tête particulier et on essaie de tout redéfinir du coup on fait pas mal de conseils etc. Mais, euh, est-ce
0: que tu te heurtes parfois Alors, j'imagine que les gens viennent vous chercher pour vos compétences, donc peut-être pas trop, mais
2: <coughs> euh,
0: justement sur un besoin de pédagogie pour euh, faire comprendre euh, en quoi cette démarche du design elle est intéressante. Et, euh, et est-ce que tu aurais peut-être des astuces pour euh, euh, ou des méthodes ou des types d'ateliers pour euh, justement euh, faire comprendre ça bah Alors, j'allais dire, c'est tout le temps qu'on fait de la
1: pédagogie du design euh, parce que. Euh, on le fait tout le temps, mais à différentes échelles, il y en a qui sont plutôt acculturés, d'autres non. Et puis en plus de ça, bah, le design évolue avec le temps, donc euh, il suffit que tu leur apprennes un truc. Enfin, euh, quelques années plus tard, ça, ça, ça change en fait. Et le design qu'ils ont peut-être appris, ils ont peut-être euh, peut travaillé avec un designer il y a 15 ans, j'en sais rien. Et là, bah, ça, ça a changé, donc tu es obligé de faire de toute façon une pédagogie sur ça. Euh, comment les en fait on les implique euh, Bon, on, on est, il y a plusieurs choses pour essayer de leur expliquer. Alors, il y a, ça commence pour nous euh, dès la création d'un devis ou d'un contrat, euh, dans la création des, des étapes. On écrit, on essaie de détailler au maximum toutes les étapes d'un devis, euh, que ce soit les étapes où nous, on travaille, que lui aussi, peut-être, travaille tout seul, etc. Quel moment, à quel moment on a des retours euh, Et aussi, dans nos devis, on essaie de mettre euh, quels outils on va utiliser. Euh, mais des outils euh, très classiques du design, par exemple, un moodboard. Et du coup, on met une petite définition. Qu'est-ce qu'un moodboard À quoi il va servir des choses comme ça, ça c'est important, on, on, et puis on a un petit jeu de code couleur, etc. pour essayer de dire, bah voilà, tel livrable correspond à telle étape. Et ça permet aussi de faire une pédagogie justement pour dire, bah le problème c'est que les, les, les clients, parfois, ils comprennent pas, si tu mets juste une ligne, genre conception graphique, euh, 10 000 euros, 20 000 euros, euh, mais pourquoi l'autre, il m'a dit que c'est coûtait que 2 000 euros, euh, alors que... Et du coup, j'ai besoin de savoir, ça permet de savoir euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans, dans une démarche de design. Donc euh, voilà, il y a ça. Et puis après, on, a, on essaie de créer des outils euh, qui nous permettent euh, de, euh, de mettre les gens en condition de design. On a le Burtionary berk, euh, qui est un jeu de cartes pour concevoir euh, en imaginant le pire. Du coup, en imaginant des produits qui polluent, qui sont le moins sécuritaires possible, etc. etc. Et euh, du coup, ça met les gens en posture du design, mais à l'inverse, du coup, ils se libèrent plus facilement et comprennent un peu les, les, les grandes questions du de design. Euh, on a ça, et puis on a aussi euh, d'autres produits on a les tomettes, qui est un genre de post-it 3D euh, Veleda, ai un petit peu plus, mais euh, voilà. Et on a, euh, on a des. On essaie de, de visualiser voilà, ça, on, a, on a aussi le VRAP, qui est, un, qui est en fait un schéma un peu théorique. VRAP, c'est vision, relation, action, perception et en fait c'est un outil pour faire un brief design au tout début d'un projet et en fait c'est euh, un outil qui est assez, assez euh, euh, visuel on va dire on va mettre ton projet au centre et quelles sont les valeurs de ton projet et de là va découler euh, des, des, des acteurs va découler euh, des, des, des moyens, des fonctions, une charte graphique etc. et du coup nous, on essaie de faire ça pour être visualiser en fait tous les champs un peu, du design à partir de, de cet objet c'est un peu difficile
0: d'expliquer comme ça faut, faut mmh, le voir non, mais c'est ouais. intéressant ouais. Mmh. Euh, on a dans les gens qui écoutent le podcast on a euh, des étudiants des gens qui euh, peut-être aussi euh, euh, sont euh, dans des phases un peu où euh, le design est quelque chose qui euh, est en train de faire partie de leur quotidien et ils se posent un peu la question de euh, comment devenir un meilleur designer est-ce que euh, euh, Qu'est-ce qui pour toi, et est-ce que tu aurais éventuellement des conseils, mais qu'est-ce qui pour toi fait aujourd'hui un bon professionnel du design, un bon designer Est-ce que, euh, est que tu conseillerais d'avoir un état d'esprit particulier pour euh, aborder euh, ça dans le monde qui nous entoure aujourd'hui et éventuellement euh, professionnellement entre guillemets, mais euh, pas que euh... Euh, En fait
1: c'est euh, un peu de... juste de prendre du recul, alors nous on appelle ça, on met un mot barbare sur un truc simple, mais... Euh on appelle ça la réflexivité euh, du design en fait, c'est euh, de prendre euh, ce, ce, son, son métier comme propre réflexion comme réfléchir en fait, sur sa, sa propre façon de faire sur, euh, et du coup en fait, c'est prendre du recul sur, sur sa pratique et, euh, et c'est difficile en fait c'est euh, éviter les automatismes aussi d'avoir toujours la tête dans le guidon de dire euh, bah, j'ai toujours fait comme ça j'utilise toujours le même logiciel c'est se dire bah, alors pourquoi là je fais comme ça pourquoi je ne pourrais pas faire autrement, travailler autrement, consommer autrement, etc. Et, euh, et aussi comment Enfin, de se laisser des temps aussi pour documenter sa, sa pratique. Ça permet aussi de prendre du recul, et de se dire, bah, j'ai fait comme ça, est-ce que je pourrais faire autrement pour inclure peut-être mieux mon client, on pourrait plus, plus plus de façon plus écologique par exemple, etc. Et en fait le, juste le maître mot mot euh, c'est juste d'avoir euh, cette réflexivité, c'est vraiment euh, prise de hauteur et de, de, de voir un peu ce qu'on vient de faire et en fait ça suffit déjà juste d'avoir de, de, cette conscience là et se dire bah, comment je ferais mieux euh, plus tard et comment je peux mettre, euh, mettre en place des outils, des protocoles etc qui permettent de euh, changer peut-être d'outils parce que je me rends compte que je fais toujours la même chose parce que j'ai toujours le même outil euh, et que euh, voilà j'utilise euh, un logiciel qui ne va pas éthiquement enfin voilà c'est des choses comme ça et nous, on essaye de faire ça mais c'est difficile parce que en tant que professionnel bah as ton loyer à payer et puis des fois tu as plein de projets qui s'enchaînent tu dois les faire etc et des fois de prendre du temps c'est difficile et donc nous on essaye de faire des des, des des moments de retraite un peu aussi on se dit bon bah qu'est ce qui s'est passé, on questionne un peu tout où est ce qu'on veut aller etc et, et voilà et je pense que c'est ça un peu la compétence parce que les, 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 les compétences s'apprennent. Ce que je veux dire, c'est la posture de, de prise de recul qui est importante. Mmh.
2: Et si euh, tu avais aujourd'hui une démarche d'amélioration aussi bien personnelle que pour le collectif, ce serait quoi euh,
1: Ça serait... Enfin, en ce moment, je ne sais pas si c'est ça répond à ta question, mais euh, en ce moment, on, euh, on essaye un peu de voir comment justement on peut euh, travailler... Euh, un peu genre plus responsable ou plus en rapport avec nos, nos valeurs, etc. Et euh, alors ça peut être juste des, des petits trucs euh, très bêtes comme euh, éviter les capsules de café mais ouais. ça peut être aussi notre, par exemple les analytics de nos sites, maintenant on, on a changé, on est plus chez Google Analytics on, a, on est chez Matomo qui est, un, qui est un, un petit service en fait où tu stockes le, localement tes données euh, d'Analytics, ça anonymise, du coup tu n'as pas besoin, en fait euh, l'ACNIL le recommande, tu n'as pas besoin de mettre le petit bandeau des cookies, donc c'est euh, bénéfique aussi pour l'expérience euh, euh, utilisateur. Et, euh, et en plus, voilà, c'est toi qui possède, possède tes données, etc. Donc ça c'est plutôt en accord avec, avec nos valeurs, on essaie de, de mettre en place ça. Et plein de choses, et là le grand sujet c'est comment, euh, <rire> j'en parlais tout à l'heure, mais comment, euh, comment on essaie de se passer de, de logiciels comme Google Drive, etc. Euh, qui captent nos données, etc. Mmh. Et du coup, ça c'est difficile. C'est très difficile parce que bah, les usages sont, sont très bien faits, les, les, les fonctions sont très bien, etc. Et de trouver un moyen de, de, de se dégoogléliser, c'est dur. et euh, voilà Mais c'est le genre de petites choses qu'on essaie de voir un peu, surtout la façon dont, euh, quand on fait des buffets, euh, quelle nourriture on choisit, etc. Pour que ça soit un peu en accord avec nos valeurs.
0: J'ai envie de rebondir sur euh, sur une chose que tu as dit tout à l'heure parce que on, on allait euh, la question suivante partait sur les outils mais t'en avais déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, quand tu disais que euh, la pédagogie du design commençait par bien euh, décrire un devis ou ce genre de choses, euh, ça me permet d'aborder avec toi euh, la question de, du Legal Design, parce que je sais que c'est quelque chose que, qui t'importe, est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de ça et, euh, de ce que, ça, parce que je trouve que c'est un truc qui est assez peu connu et qui est hyper intéressant bon, Alors moi personnellement je connais très peu
1: le, le Legal Design. Euh, je, en fait, on, finalement, on faisait un peu de Legal Design sans savoir que c'était Legal Design, mais en, en gros, le Legal Design, c'est un mouvement qui vient de, de, de Finlande, euh, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est euh, des avocats, des gens du droit qui se sont dit comment on pourrait utiliser le design pour euh, simplifier le droit, pour expliquer le droit, etc. dans, dans leur pratique. Et du coup, par bah, exemple, un des exemples que j'aime bien montrer, c'est euh, des gens qui ont fait un contrat sous forme de BD pour euh, des agriculteurs euh, qui ne savaient pas lire. Et donc, euh, pour savoir en quoi ils s'engagent c'est sous forme de BD, etc. Et ce contrat vaut euh, comme un contrat euh, écrit. Et ça, c'est une forme de legal design. Et aussi, bah, après, il y a plein de, plein de choses sur euh, comment, euh, comment rendre les CGU, CGV, etc. Euh, Compréhensibles parce que personne ne les lit, euh, peut-être qu'on a tout intérêt à ne pas les lire. <rire> euh, mais voilà. Et du coup, nous, on, on, on découvre un peu ce milieu-là, des avocats qui travaillent là-dessus, des gens du droit, et, euh, et ça nous, euh, nous inspire pas mal en fait en ce moment euh, parce que ça fait directement écho à ce qu'on essaie de faire sur nos devis et, et aussi sur la notion de propriété intellectuelle aussi euh, et voilà et puis même peut-être qu'on le fait très mal d'ailleurs avec, euh, avec les avocats on se rend compte qu'on fait tout, tout très mal et, euh, mais, mais voilà en tout cas y a, y a il y a plein de choses à faire là-dessus il euh, y a plein de choses à s'intéresser aussi sur la notion de... Je m'intéresse pas mal à la notion de code, entre le code qu'il y a dans un contrat et le code de la programmation. Et quand tu codes, tu as des fonctions, tu as des couleurs, tu as une syntaxe particulière. Et dans les contrats, c'est un peu pareil. Et du coup, il y a peut-être des choses aussi à faire, des paroles à faire
0: là-dessus. Puis euh, c'est vrai que dans votre collectif, vous avez cette idée de faire du design praticable, si je me trompe pas. Y a, ça va aussi dans ce sens-là, quoi. C'est compréhensible, praticable.
1: Oui, c'est euh, oui, dans l'idée euh, bah, de pédagogie du design. De persi en fait, c'est... Euh, on, on fait du design euh, donc, perceptible praticable, c'est-à-dire qui permet de comprendre le monde et de le transformer mais aussi on, si on applique à notre euh, à la pratique du design même, c'est comment la pratique du design est euh, le plus euh, compréhensible, lisible euh, par le plus de personnes parce que c'est important, parce que, euh, parce que déjà de toute façon ça augmente le marché aussi, si les gens comprennent pas, euh, ils n'achètent pas et aussi parce que c'est voilà, un, 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 une, meilleure, une meilleure relation euh, de travail, etc. Donc, on essaye voilà, de les faire comprendre et de les faire jouer un peu avec nous.
2: Euh, une question peut-être un, peu, euh, un peu plus difficile, mais euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est euh, pour toi le design de demain
1: Alors, ça, c'est la question difficile. <rire> euh... Est-ce que demain va exister déjà <rire> C'est un peu ça. Du coup, c'est est-ce que le design va exister Enfin, est-ce qu'il y aura encore du design En tout cas, sous cette forme, euh, ouais. sous la forme qui est qu'on voit en tout cas dans les dans les métros sur les affiches de métro, peut-être pas euh, non je enfin je, je, je sais pas je sais le design que je veux faire mais en tout cas le design de demain euh, c'est une grande question c'est pas du tout enfin on imagine un peu comment ça va être fait mais euh, de demain on voit un peu la, la tournure que ça prend oui. mais euh, c'est une grande question <coughs> qu'on a en, sur euh, qu'est-ce qui va se passer enfin qu'est-ce que comment on va faire design euh, demain en, avec l'effondrement euh, Etc. Ça, c'est une question et je pense que ça va aller en plus assez vite. Et, ouais. euh, et voilà. Et puis, il y a des. Je suis pas sûr que les écoles ou quoi se préparent un peu à ça, mais euh, voilà. Après, c'est juste qu'il faut avoir cette posture, que je disais, de réflexivité et juste d'ajuster un peu sa pratique en fur et à mesure de, de, de ce qui se passe et puis d'anticiper. Et, euh, et voilà. Et puis, s'il disait disparaît,
0: il disparaît. <rire> c'est un peu pessimiste. Ça. Mais... Au revoir, c'est la fin de ce podcast. <rire> Euh, mais euh, est-ce que tu, tu te projettes quand même, euh, on va dire, euh, peut-être sans mettre d'étiquette designer dessus, mais avec cette euh, volonté de vouloir euh, solutionner des choses et euh, bah, faire face aux problématiques pour trouver des, encore une fois des solutions. Est-ce que toi, tu te projettes sur ces questions-là dans euh, les années qui viennent, en se disant euh, j'ai ma place dans ce truc-là Ou est-ce que tu es plutôt dans ces gens qui se disent à un moment donné, il faudra vraiment que je change du tout au tout euh, euh, de vie, d'idées euh, sur euh, la manière dont je travaille et dont euh, je vis, euh, entre guillemets. Enfin, bah, j'allais dire, nous, ça ne changera pas trop parce qu'on travaille un peu
1: sur ces sujets. Ouais. Et, et, nous, et nous, après, ça ira. Je pense que plus, euh, ça peut poser plus de problèmes à, à une grande partie du, du marché du design et, euh, et même ce qui se passe dans les écoles, etc. Enfin... Moi, je ne me soucie pas trop de notre sort, à, 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 moi personnellement, ou nous au Côté bam et puis peut-être ça tournera, ça prendra une autre tournure, ou ça se transformera. Mais c'est juste qu'on bah, forme encore des designers euh, à faire... Enfin, il y a des... Y a des euh, bon, je vais bâcher un peu, mais il y, euh, y a des formations sur le luxe, par exemple, qui sont encore euh, données. Et, on, et du coup, est-ce que ça a encore un sens, euh, justement, à l'heure de l'effondrement, etc. Euh, et c'est plutôt ça, mais du coup, euh, voilà, nous on, va, on, va, on, va, on s'adaptera et puis si on ne s'adapte pas... <rire> peut-être qu'on s'adaptera autrement, peut-être ce que je veux dire c'est que... Euh, peut-être qu'on trouvera un moyen de faire, de, faire de, des solutions, de, de faire des choses en fait euh, différemment. Peut-être que si euh, on ne peut plus utiliser nos ordinateurs, j'en sais rien, j'extrapole, je, je, mais on, on le fera autrement. On fera, on fera du design avec, euh, avec autre chose, avec des, des, des matériaux, avec... Euh, avec d'autres choses
0: Ok. Euh, C'est bientôt la fin avant de passer à la dernière petite question. Euh, ici chez LunaWeb, on travaille beaucoup autour de la notion d'expérience utilisateur, du X. Euh, en essayant d'incorporer les gens dans euh, les réalisations qu'on qu fait. Euh, est-ce que toi tu as un rapport euh, avec cette notion d'UX d'expérience utilisateur Est-ce que c'est une notion que tu manipules dans ton quotidien ou est-ce que tu es assez loin de ça Comment tu incorpores ce truc-là euh, dans ton travail euh, Moi personnellement, j'utilise très peu le mot UX, enfin, je
1: fais du design. Après, il y a des gens dans le collectif qui ont une formation euh, d'UX. Du euh, après, une petite réflexion euh, qu'on se fait un peu, c'est est-ce euh, que enfin, dans le terme UX, plutôt sur le terme, la terminologie, est-ce qu'on est tous des, des users Est-ce qu'on est tous euh, des utilisateurs euh, enfin, Est-ce que c'est aussi bien de réfléchir juste à, à mettre une personne en tant qu'utilisateur et pas aller enfin, autre chose Elle est aussi citoyenne, père, mère, etc. Mm -hmm. euh, il y a cette question-là et la question aussi, est-ce qu'on ne euh, que créer des expériences en fait euh, est-ce que c'est possible de créer une expérience mais est-ce qu'on doit juste créer des expériences il y a un truc un peu euh, passif je, 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 je fais expérience de quelque chose euh, du coup c'est un peu unilatéral euh, et, euh, et du coup voilà est-ce qu'on pourrait pas réfléchir plutôt à je sais pas plutôt des, un design d'action de, comment on peut, on peut permettre aux gens de faire quelque chose plutôt d'expérimenter quelque chose c'est pas si ce mot se dit <rire> mais, euh, non, on a tous compris on a tous compris euh, donc voilà du coup c'est plus, plus un, une réflexion un peu sur cette terminologie et peut-être qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire sur, je sais pas, euh, sur
0: euh, human, euh, human action, je sais pas. Mmh. Trouver un nouveau, effectivement, terme <rire> peut-être un peu plus proche euh, de mmh. la réalité. Euh. Ouais, mmh. c'est intéressant effectivement ce truc de euh, l'expérience subie euh, contre peut-être euh, quelque chose de plus actif, euh, mmh. c'est intéressant.
2: Et du coup, pour euh, conclure un petit peu euh, cette série de questions, euh, qu'est-ce qui euh, a pu te bluffer ou qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement dans ton environnement professionnel ou personnel
1: euh, On a parlé un peu du legal design, ça m'inspire un peu, euh, dans mon environnement de pro, euh, après... Euh j'ai pas d'exemple pour bluffer. Après, il y a un truc qui m'inspire un peu, là. Y a, du coup, il y a la Finc qui a lancé un programme qui s'appelle Reset. Donc la qui a un think tank, que je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, sur le numérique. Et euh, qui lance un, un peu un appel avec euh, des ateliers, etc. pour repenser un peu le numérique et alors, repenser un numérique plus désirable, un web plus décentralisé, etc. Ça, c'est des... J'attends de voir un peu ce qui va se passer et comment on va pouvoir euh, agir là-dessus. Du coup, c'est le truc. Et puis sinon, après... Euh, je suis assez euh, bluffé mais pas euh, professionnellement mais en général de, de plein de trucs euh, qui se passent aujourd'hui euh, pas mal au niveau de la science aussi enfin y a un truc que je dis souvent mais je trouve ça fou euh, qu'on arrive à je pense à ça mais euh, qu'on arrive à mettre des robots sur Mars et qu'on n'arrive toujours pas à faire fonctionner euh, nos imprimantes ou Wi-Fi etc et euh, du coup c'est ce truc là un peu qui me qui fait des fois euh, genre un peu un décalage entre ce qu'on ouais. est capable de faire et qu'au quotidien, en fait, il y a encore tellement à faire.
2: Mm.
1: Donc, on galère tous à choper du Wi-Fi euh, dans des écoles. Enfin, à l'école poule, on manquait tellement d'Internet alors qu'on arrive à en avoir dans l'espace. Mm. Voilà, c'est des choses comme ça qui
0: me, font, qui me font marrer et qui me, me, me bluffent un peu, enfin, m'interpellent. Mm. Ok, très bien. Et eh ben, c'est euh, la fin de ce nouveau numéro 2. Salut les designers. Merci Thomas de Merci. prêté au jeu. Euh, merci euh, Alizée pour ta participation euh, et puis euh, bah, on se retrouve euh, pour un prochain numéro et, euh, et il est temps de vous dire à bientôt Salut, Salut. bye